0: Ai, como ele tá bonitão. É muito... Boa tarde, Reinaldo Azevedo. É,
1: é para o Olha é Aqui. Eu me vi especialmente para o Olha Aqui. Com, eu contratei até uma personal stylist para o Olha Aqui.
0: Gente, essa é uma ótima pergunta para hoje. Será que Reinaldo Azevedo, que escolhe suas próprias roupas, ele tem algum é, Às vezes a minha style? mulher
1: diz, hum. infelizmente. <risos>
0: Olha só, hoje a gente vai entender, então, dentro do nosso quadro, Tio Rei <risos> responde como ele pensou esta composição. As bolinhas, né? Esse, bolinhas, é, esse colete bolinhas. e esse xadrez é, na cabeça. Ele vai uhum. falar sobre isso porque Tio Rei também é referência na moda. Sejam muito bem-vindos.
1: É, claro. é, evidente. é evidente. Moda, beleza, essas coisas. Moda, né? beleza,
0: literatura... Uhum. É, música. Eu artes... durante um
1: tempo Eu escondia a minha beleza Tentando parecer uma pessoa inteligente Não consegui Aí eu falei, então, que seja beleza mesmo
0: <risos> Eu vou ser bonito e acabou Ponto final Adorei Ai, muito bom Gente, começou o olha aqui, o olha aqui a, é gente isso. Quer ser, a gente
1: quer ser inteligente até os 25 Depois a gente quer ser Opa, bonito depois
0: Começa a malhar <risos> e tudo mais Aí, ó Ó, oh, É isso, é, o Olha Aqui ele tem isso e tem muito mais para você, começamos nosso programa neste momento, nesta quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024, estamos ao vivo, uma hora e quatro minutos, então manda seu recado aí no chat, manda sua pergunta aí no chat do YouTube que o Tio Rei vai responder no final. Vem, 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 vem. Nosso cardápio está absolutamente recheado hoje, tem muita coisa para a gente comentar. Primeiro a gente vai falar sobre Arthur Lira. Ele tá, ele tá com mais poder, menos poder. Tio Rei fez uma coluna sobre isso que tá, ó, nota 10. Vai lá lê depois do programa, óbvio, porque você não vai tirar a nossa audiência. Você vai lá Exatamente. ler depois do programa, mas o Tio Rei vai falar ao vivo da coluna dele aqui. Então, é, e tem muita gente falando assim, ontem colocaram, é, Arthur Lire, inimigo do povo, ele, ele é o poderoso do Brasil. Não, ele tá perdendo o poder. Tio Rei vai explicar o que tá por trás é dessas ações de Arthur Lira, inclusive com aquele pronunciamento dele na abertura dos trabalhos legislativos. Outro assunto, vamos falar sobre o giro de Lula é, com encontros com governadores bolsonaristas. Esteve com o Tarcísio, esteve com o Cláudio Castro e hoje estará com o Romeu Zema. O que está que por trás de tudo isso? Hum, daqui a pouquinho... Vamos falar também aqui sobre Tófoli, todo mundo adora ouvir Tio Rei falar sobre as decisões
1: de Toffoli. Opa, vamos! <risos> Tem
0: mais uma que saiu e a gente vai tratar também aqui no nosso, no nosso All News de hoje. É, e o Flávio Dino, o Flávio Dino deu uma entrevista agora há pouco aqui para a gente no All News, foi super interessante. E no final ele falou, olha, também estou me despedindo da imprensa, porque eu não vou falar, acho que o ministro não tem que dar entrevista com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, bye-bye, disse ele para a imprensa, mas deu outras declarações.
1: Logo eu, eu passe. passe.
0: <risos> também tô achando. Ele não, não consegue, né? Não consegue. Bora lá começar nosso programa, vamos começar pela sua coluna, Bora. eu gostei muito da sua coluna. Coloca pra gente na tela aí, bem bonitona, A Queda, as últimas horas de Lira. Escreve Sim. aí o nosso queridíssimo é, Reinaldo Azevedo, ele até colocou um filme aí, desce um pouquinho.
1: Sim. o Bruno Ganz aí, é maravilhoso ator, espetacular. espetacular Vai lá Reinaldo, a
0: solta a coluna ao vivo.
1: É, o negócio é o seguinte, é claro, eu aviso logo de cara que há uma certa ironia, eu apelo ao filme A Queda, né, do Oliver Hirsch Biegel né, é, que trata das últimas horas do Hitler, e até aviso, não estou associando o, 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 o Lira ao Hitler, né? É, seja nas suas coisas abjetas, né? nas abjeções daquele criminoso, psicopata e genocida, seja no tamanho, né? infelizmente, aquele canalha o sou. Então, é claro que não é isso. Né? Mas eu me refiro, é, sim, eu apelei ao filme, porque é a hora em que alguém muito poderoso constata que ali no caso do filme, que já era. Né? É, por isso que eu falo a queda das últimas horas de Lira. O filme originalmente é só a queda, né? As últimas horas de Hitler é um título que foi dado aqui no Brasil para tratar, afinal de contas, informar de qual é a natureza do filme. Que só a queda não diz. Veja só, aquele discurso do Lira de segunda-feira, aquele discurso furioso, muito furioso. Não é o discurso de alguém que está feliz no poder e que acha que está sólido no poder. É o discurso de alguém que está com medo. E quem está com medo ameaça. Em política, quem não tem medo é sóbrio, é lhano, é suave. Quem vive apavorado pelo risco de perder o poder é agressivo, é truculento, faz, é, 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 intimida as pessoas. Oi, Jair Bolsonaro, por exemplo, falando com você durante quatro anos. Era o medo de perder o poder que ele acabou perdendo. E acabou perdendo em razão, inclusive do, dessa escolha que fez o único presidente não reeleito. No caso de Lira... Ele necessariamente vai perder o poder. Eu até brinquei ontem na coisa, eu joguei uma caneta para o alto e disse, bom, todo objeto que você joga para o alto, ele atinge uma altura máxima e depois é atraído para o chão pela lei da gravidade. E existe uma lei da gravidade política. Ele vai ser substituído na presidência da Câmara, ele não pode concorrer de novo. O mundo político já se prepara, quem será o próximo? Ah, ele quer é, fazer o seu candidato, o Elmar Nascimento. Mas há outros que começam a brotar no próprio Centrão. Não será um progressista, não será um cara de esquerda, porque não passa é, de jeito nenhum, mas pode ser alguém sair do oriundo do Centrão, com o apoio dos progressistas, é, o apoio velado do presidente Lula, e, e, na verdade, o Lira quer o apoio desde já, ele quer a garantia desde já que o Lula vai ficar com o candidato dele, porque ele pretende, então, é, ser, é, é, conduzir o próximo presidente da Câmara, que fique sob a sua sombra. Agora, é um cargo muito poderoso. A presidência da Câmara é muito poderosa. Né? Em muitos aspectos, é o cargo mais poderoso do Brasil. Qualquer um que assuma, ainda que venha ganhar o Elmar Nascimento, que é o candidato dele, né? do União Brasil da Bahia, é... De Gaulle disse que o primeiro dever do estadista é a traição. <risos> Atribui-se a De Gaulle. É... Claro que depois a pessoa começa a ter seu próprio espaço de atuação. O que nós temos aí é um lira rosnando seus últimos momentos de glória absoluta, porque nunca mais ele vai ser lira. Olha que coisa triste para ele. Isso para alguém com o ego dele para alguém tão focado no poder, basta a gente olhar para ele. Às vezes, a gente precisa ser profundo bastante para acreditar na primeira impressão. Basta olhar para ele para ver que ele não tem um momento de paz, ele não relaxa, ele está tenso o tempo todo, ele está com os dentes trincados o tempo todo, ele está sempre. Ele não olha no olho do interlocutor, ele está sempre olhando através do interlocutor, porque ele está pensando qual vai ser o próximo passo, qual vai ser a próxima jogada. E ele está vivendo os últimos dias de glória, ainda há um ano, mas já, já tem. Os, os pré-candidatos a presidente da Câmara já estão jantando, já estão batendo papo. Então é muito triste, porque presidente da República não vai ser. Ele não tem voto para isso, tem popularidade para isso. Nos rankings que saem por aí, é um dos políticos mais odiados do Brasil. Talvez senador por Alagoas. Sendo senador, o mandarinato que ele mantém na Câmara, lá no Senado ele não vai manter porque é diferente. As coisas lá são de outra natureza. Então ele vive esse, esse pavor da irrelevância. Isso do ponto de vista subjetivo. Mas há a questão objetiva também. Esse modelo que ele erigiu, ajudou a construir, de, de, de gestão do orçamento, isso não vai mais se sustentar. Chegou o colapso. O Lira está lutando para ter quase 25%, 23,8% do que sobra do dinheiro do orçamento. São 222 bilhões, ele quer 53 bilhões em emendas. 23,8%. Isso é uma aberração. Já não se sustenta mais, começou a ser contraproducente. Mesmo aqueles que sustentam as posições do Lira, porque o Lira não pensa em pense que o Lira não tem. É, não, só um minutinho, esse som está chegando aqui. Não pense. <risos> tá, bastidores. Não pense que o Lira não tem quem o sustente. É, não estou falando sustento financeiramente, se é ou não, não sei. É claro que ele tem apoios é, no empresariado, ele transita muito bem, sem dúvida. Mas ele está virando o representante de um troço que agora engripou, não funciona mais, porque os, o, 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 o petit dele lá na, na, na Câmara, o chilique dele, então, ele estava bravo com o veto dos 5,6 bilhões de emendas é, é, que o Lula aplicou, e mesmo assim, é inacreditável, eles vão ficar com 47 bilhões, 21,8% do dinheiro livre. Né? continua a ser uma aberração, mas também algumas desonerações que estão aí, programas de incentivo, como aquele para a área de eventos, que a fazenda tem evidências ali de que virou uma fonte, inclusive, de lavagem de dinheiro. Então, que sistema é esse que esse senhor representa? Que com uma mão tira a receita, as desonerações famosas tira a receita, e com a outra, toma quase 25% do que sobra de dinheiro livre. Assim não funciona. Mesmo os tubarões que o sustentam estão chegando à conclusão de que assim não funciona. Esse troço tem que mudar. Ou então muda o regime. Então ele é uma figura... O Lira... Vocês podem achar que o Lira está vivo e muito poderoso, mas ele já era. Ele é uma figura do passado de um passado trágico, de quando havia um presidente que não queria governar, queria pregar golpe de Estado, então deixava a tarefa do governo para o presidente da Câmara. Só que tem um governo aí. Eu, eu afirmo numa coluna hoje de manhã na, na, na Band News eh, FM, no Band News TV, existem movimentos sutis das placas tectônicas da política brasileira ao, a, aos quais a gente precisa ficar atento. Talvez a gente a, 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 vá falar... Onde estava o Lula ontem? Onde estava o Lula no fim de semana passado? Para onde vai o Lula daqui a pouco? Com quem ele está conversando? Então, quando a gente olha para o movimento das coisas, a gente vê que algo acontece. E esse algo que acontece, de algum modo, vai ter de se espelhar na Câmara também, mesmo que ganhe o Mar Nascimento. Mesmo que ganhe o Mar Nascimento. Esse Congresso vai ter de dizer, nós vamos manter um sistema que é ingovernável. As elites brasileiras vão ter que falar, nós vamos ter que manter um governo que é... Esses editoriais é, ultra-reacionários que nós estamos vendo se espalhando pela imprensa, é, por enquanto se voltam contra o Lula. Daqui a pouco vão ter que ver, bom, como é que se, se faz a gestão do orçamento no Brasil? Porque eu já vi aqui ali gente reclamando que o Lula da isenção do imposto de renda até dois salários. Né? Que aumentou a faixa, aumentou o valor da isenção. E o Lula disse que ia levar até 5 mil. Aí, claro, vem o preocupado com as contas públicas. Oh, não há dinheiro para isso. Puxa vida, poderia ser duro assim também quando se trata de desonerações. Mas aí não. Então o sistema não está funcionando. Engripou. O líder representa isso e aquele ódio que ele a, a vazou ali é o ódio de quem não quer negociar. E aí, é, o, repetindo Ivan Lessa, né? Ivan Lessa tem uma tem uma expressão tinha porque ele já morreu, mas expressão assim, encostando bem o ouvido ao coração de alguém. A gente ouve coisas. Encostando bem o ouvido ao coração da Câmara, a quantidade de aliado do Lira que está dizendo, aspas, ele exagerou, é enorme. Tem hora que o cara exagera. Ouve demais a própria voz. Se encanta com o poder. Não encontra uma reserva, como escrevo no texto, de estoicismo, de é, calma, de frieza, de tranquilidade da alma. Inclusive, para exercer o poder, hum? tem de ser sempre como um tirano. Ainda que entre os seus ali, um tirano popular, porque garantiu dinheiro de emenda para todo mundo com esse modelo. Só que o modelo se esgotou, não se sustenta mais. Porque daqui a pouco... Eu, é, longe de mim querer dar a dica, ensinar, né? até parece que eu vou ensinar o presidente Lula que está no terceiro mandato, não é isso? Mas acho que tem que começar a ter conversas francas mesmo sobre orçamento, sentar e dizer assim, olha aqui, o dinheiro é assim, é isso que tem, a gente dá tanto para isso aqui, tanto para isso aqui, tanto para isso aqui. E aí falam que eu tenho de cortar, mas eu vou cortar de onde? O que, que querem que eu corte aqui? Saúde? Educação? Previdência. Como é que eu corto previdência? O Congresso vai topar ou vocês vão ficar brigando comigo toda vez que eu reajusto o salário mínimo? Não é? Então é preciso voltar os olhos para aquilo que realmente é sério e compromete a governabilidade, né? É... quanto ao Lira é isso ele, ele representa individualmente ele vive um momento que ele atingiu o topo e agora começou o caminho da queda né? começou vai ser mais lento que uma bola que vai o chão mas começou ele visivelmente não se conforma com isso né? e está tentando manter a relevância desesperadamente e do ponto de vista digamos, histórico né, do modelo é um troço que está em colapso não tenho dúvida parou de funcionar e não vai funcionar hum? daí, então as últimas horas de Lira é claro, uma certa ironia nisso infelizmente ainda tem muitas horas pela frente né? mas que começou começou, né? não tenho dúvida <risos>
0: <risos> Tá aí explicadíssimo o Reinaldo, falando agora sobre a agenda do Lula, Lula está no Rio uhum. de Janeiro finalizando aí a agenda dele pelo Rio e à tarde vai para Minas Gerais se encontrar com o Romeu Zema. Todo mundo está falando sobre é, é, esse, essa agenda do Lula pelo Brasil. Ele falou que faria isso, mas chamou a atenção esses encontros com é, governadores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Lula faz questão, né, de no palanque dizer que eles venceram as eleições e que tem que trabalhar pelo Brasil. Como é que você analisa aí essas visitas de Lula e como é que ele deve encarar a Romeu Zema hoje lá em Minas?
1: É, bom, não sei como vai ser com o Romeu Zema, né? É, vive fazendo discursos... É que vão além do que eu considero dignos. Né? É, na verdade, eu acho que em relação à vacina, o Zema cometeu crime, por exemplo, e espero que o Ministério Público se interesse por isso. Né? Houve apresentação, né? houve uma representação do Ministério Público Federal, quanto esse discurso dele, também uh, uma deputada de Minas no Ministério Público Estadual, é, Zema é de um reacionarismo atroz, ele tem um problema com o governo federal de 168 bilhões, que é a dívida de Minas Gerais que até agora ele não conseguiu apresentar uma proposta, não obstante é, ele ataca esse governo dizendo que precisamos vencer e tal, mas não diz exatamente quais são os pontos é, desse governo é, a que ele se opõe então ele é uma figura a diferença do Tarcísio de Freitas com quem o Lula também esteve, e do Cláudio Castro, com quem o Lula também esteve, né? esses dois são governadores é, do outro campo ideológico né? do presidente, mas têm se comportado com pragmatismo. Ainda essa madrugada, um texto é, do Tarcísio, um texto sobre o Tarcísio, uma entrevista da Folha com Tarcísio. Em Milão tá lá para atrair dinheiro para São Paulo e tal, e diz a coisa certa. Eu tenho de manter uma relação institucional com o Presidente da República. Eu tenho de estreitar relações com o Presidente da República, né? E não há mal nenhum nisso. Ao contrário, disse até o governador. Estranha que isso seja notícia. Nem deveria ser. Eu represento o povo de São Paulo e represento o Brasil. São Paulo sendo o estado que é, evidentemente, o presidente tem que conversar. Assim como o Rio de Janeiro. Né? É, até o Cláudio Castro, depois do encontro com o presidente em Magé. Né? O, 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 foi Magé? Foi Magé. O Cláudio Castro é, disse, olha, é, aí dando uma entrevista para a Bela Megali no Globo, se o cara vem aqui e diz que vai investir no meu estado, eu vou fazer o quê? Vou vaiar? Eu vou aplaudir eu tenho de manter relação também em relação institucional. A mesma coisa o Zema. Deveria ser. Agora, o Zema, não, porque o Zema se considera... Veja só. Todo mundo aponta o Tarcísio como presidenciável. E todo mundo aponta que o Zema acha que é presidenciável. Há uma diferença aí. O único que diz que também acha que é presidenciável é o próprio Zema. Andou declarando que em 2026 ele estará disponível, que ele não pode ficar ausente, seja lá o que isso significa. Agora, o Lula, é, quando você pega, vamos lá, o Lula, São Paulo, Rio e Minas. Pela ordem, ele, ele foi no Estado com a maior população, aí ele foi para o Rio com a terceira maior população e agora vai para Minas com a segunda maior população. Então, é claro, né? que o Lula, o presidente, tende a circular nessas áreas em que você tem um número enorme de brasileiros. E onde há obras públicas sendo tocadas pelo governo federal? Né? No caso de São Paulo, teve ali, tem, né? a mais vistosa é a parceria no túnel é, Santos-Guarujá. Né? Agora, há coisas sendo feitas em Minas, no Rio de Janeiro, o presidente foi lá inaugurar dois conjuntos residenciais acho que imagina é mesmo, dois conjuntos residenciais do Minha Casa Minha Vida, que são do interesse do Rio. Também anunciou a, a verba para um instituto federal ali. Ah, o Lula já está fazendo campanha. Vem cá, é, o, o presidente não deveria fazer isso, não deveria circular, não deveria transitar, não deveria ir a esses estados. Se existem obras do governo federal que estão sendo realizadas aí, o presidente tem de se ausentar, tem de fazer de conta que não acontece. E, claro, ele tem o poder de quem é o incumbente, como se diz, né? Eu adoro essa expressão que os especialistas usam, sobretudo em pesquisa. Ele é o incumbente, ele é o presidente da hora, isso lhe confere uma visibilidade natural. Né? É provável candidato à reeleição. Então, tudo isso é do jogo como deveria ser do jogo você ter uma oposição organizada que tivesse claras as razões da sua oposição e que tivesse um norte político, uma visão de mundo plasmada, conformada, consistente, de maneira a disputar o mercado de opiniões e de adesões, etc. Mas aí cabe a pergunta, nós temos essa oposição? Essa oposição existe com essas características? Não, a oposição hoje é encarnada por quem? Por Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro quer o quê? Além da pauta de costumes sempre apelando ao ultra-reacionarismo, não há nada. E impede que nomes surjam também. Né? Nomes do centro e da direita democrática não aparecem, porque o, o, o bolsonarismo fagocitou né? esse campo ideológico. Para quem não lembra, fagocitose é como as, é, é, os, é, os certos protozoários se, se, se alimentam, né? eles envolvem o alimento, assim, né? envolve e absorve. A ameba, por exemplo, envolve e absorve. Então, ele, a extrema-direita fagocitou a direita, a direita democrática, a direita liberal, e você não vê onde estão essas pessoas. Fabíola, onde estão essas pessoas? Desapareceram? Por que elas não falam? Cadê? Hã? E há é o bolsonarismo. E, curiosamente, há um fenômeno em curso. Hoje, quem faz o discurso... Presta atenção. O Lula é um ultramoderado. Falar que o Lula é um presidente de esquerda, ele tem uma origem na esquerda, ele pertence a um partido de esquerda. Falar que faz um governo de esquerda no sentido de uma pauta é, esquerdizante, ele tem uma pauta, eu diria, progressista, democrática. Né? Mas a esquerda, em modos clássicos, não. Mas, digamos assim, não sendo Lula, vamos para o campo da direita, quem é que está fazendo um discurso razoável o Tarcísio, hum, do ponto de vista ideológico, da convivência, e o próprio Cláudio Castro. E eu tenho reservas ao governo de ambos, mas isso é outra coisa. Mas não estão investindo na crispação ideológica. E o bolsonarismo é só a crispação ideológica. Então, é claro que, é, para o Lula, é melhor um bolsonarismo assim como o do Bolsonaro. Porque o contraste fica evidente, inclusive, de, de governança e de quem acena para a paz. Será mesmo que as elites que contam no Brasil gostariam da volta de um governo Bolsonaro, mesmo com todas as prebendas que ele é, é, propiciou a certos setores? Será que seria bom para o Brasil? Né? Para o ambiente de negócios. Então, não estou antecipando nada, mas, assim, hoje, 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 neste dia 7 né, de fevereiro, evidentemente o Lula transita como um, um pré-candidato à reeleição, queira ou não, no segundo ano de governo. Não se nota nada sendo construído no campo adversário que não seja a política do ódio. E a grande aspiração de certos setores que escrevem muito né, nos órgãos né, é, que aparecem mais e tal, a grande ambição que seria ter um candidato que eles chamam de centro, eu acho o Lula de centro, mas eles não querem esse centro, querem outro. É porque sendo direita não surge. Não surge porque tem medo do bolsonarismo, porque não enfrenta, porque vai ser atacado. O Tarcísio mesmo, ele deixa claro. Nessa entrevista que ele dá foi lá de Milão, exalta a parceria com o governo Lula e depois canta as glórias do Bolsonaro. Sabe ao cantar as glórias do Bolsonaro o que ele está dizendo? Eu não sou candidato, gente, à presidência. Pode ficar tranquilo. Porque o Bolsonaro não quer que surja candidato à presidência. Ele acha que ele ainda vai reconquistar a sua elegibilidade, o que não vai. Mas ele também não deixa surgir nada. Né? Nem os próprios filhos ele quis na pesquisa que fizeram aí uma, do PL. Porque carregando o nome Bolsonaro, de algum modo, ele né, vai que implaque uma ideia de alternativa, e diz, não, porque eu não quero que meus filhos sofram. Bom, aí, lá com eles. Né? Então, obviamente, essa andança do Lula é um pouco uma andança, sim, de pacificação. Eu acho curioso que... É haja certas críticas, dizendo ah, o presidente prometeu pacificar, mas não pacifica nada, não? Essas parcerias dele com governadores eh, bolsonaristas ou eleitos na voragem bolsonarista, não é um trabalho de pacificação? Queriam o quê? Que ele respondesse a, aos ataques sistemáticos, dizendo, não oh, não, veja bem, devemos perdoar. Ah, mas ele chamou o Bolsonaro, sei lá, num dos palanques aí, de ignorante. E daí? O Bolsonaro diz o quê a respeito do Lula? E o bolsonarismo? Entre agora no Twitter, não, agora não, depois. Entra no Twitter e vê o que está lá. Então não tem essa. Né? As coisas estão caminhando de um lado né? e o outro está parado no ódio.
0: Aliás, ah, esse...
1: diga, diga.
0: não porque você tocou aí sobre e como o Bolsonaro tem atuado, né? Que a gente puxou esse papo. A nossa conversa começa com a visita do Lula a esses estados. E aí chama a atenção, daqui a pouco, da, uh, Bolsonaro vai estar na praia de São Sebastião, ele tinha um depoimento marcado para hoje na Polícia Federal de São Sebastião para explicar é, a proximidade dele com uma baleia, ele num jet ski, se aproxima de uma baleia, investigado em relação a isso, de possibilidade aí de ter cometido um crime ambiental, porque não pode é, não pode chegar é, a 100 metros de uma baleia, o que dirá 15 metros, que é o que ele estava com o motor ligado de um jet ski. Enfim, assunto que está sendo investigado né, pela, pela promotoria e pediu a investigação. A Polícia Federal está investigando isso. O depoimento é marcado para hoje. Eles é, adiaram o depoimento e colocaram o depoimento ao invés de São Sebastião lá São, aqui para São Paulo, né, na capital paulista. E aí Bolsonaro aproveitou isso para chamar o seu público. Então, ele falou, ó, oh, gente, tá me mandando toda hora, e todo mundo tá repassando. Eu acabei de ver aqui, a Carla Zambelli colocou. Gente, Bolsonaro já está indo para lá. E aí vai para a beira da, da, da praia ali, vai para o mar, na praia, em São Sebastião, e, e quer conversar com o público dele. É a atuação de Bolsonaro nessa, é, nessa quarta-feira. Já temporada. é
1: isso. Enquanto, é, eu já, já comentamos aqui, né, essa história da, do inquérito da baleia, é, com todo o respeito a baleia etc e tal eu acho que sim houve um exagero aí é, que só ajuda os caras né porque só ajuda quem faz coisa ruim e fica aparecendo assim é, fica com cara de perseguição e, e e eles sabem usar isso muito bem Bolsonaro está usando deram a chance de ele usar isso né? aí lá em São Sebastião certamente se reunirão lá pessoas muitas pessoas deve ter admiradores Aí faz um filmete, um corte, é, de, de, de alguns, um, pega ali um quadro que parece que tem milhões de pessoas à beira da praia pedindo a volta dele e pronto. Aí ele diz, quero ver o Lula fazer isso. Bom, certamente isso o Lula não vai fazer. Né? É, então, mas isso também, é, veja, enquanto você tem de um lado um presidente, que vai conversar com aliado de Bolsonaro, entre outras coisas, sobre a dívida de Minas, porque o estado de Minas está quebrado, né? e, e é importante equacionar ali a questão, né? ter o outro na beira da praia, fazendo proselitismo por causa do negócio da baleia, né? e aí vai sobrar, enfim, eu fico imaginando a quantidade de coisas ali que, que vão ser ditas. Há uma certa diferença de relevância, né? Eu insisto, o Bolsonaro é o principal líder da oposição. Ele é o líder da oposição. Se não é ele, quem é? E você vê que não surge nada. O que também é preocupante. Né? Tanto é que o cara que mais perturba o governo que é o Arthur Lira, em tese, é um aliado. Hum? mas é o aliado do modo que a gente sabe o aliado que sequestra o orçamento o aliado que quer sequestrar as pautas do governo o aliado que ao defender determinadas desonerações sequestra a receita do governo então o principal opositor do governo está no governo, na base do governo em tese que é o senhor Arthur Lira com ministérios, com cargos na Caixa Econômica Federal Sim, é? gente, muito poderoso. A, mas,
0: atuando, ó. atuando. Hum. Vamos lá, vamos hum. mudar de assunto, Reinaldo. Uma hora e 36 minutos, várias perguntas já estão chegando aqui para o nosso quadro final. Boa. Tio Rei responde a sua pergunta. Tem muita hum. coisa boa chegando. Quero falar aí, assunto que você gosta de tratar e eu acho que tem novidades. Dias hum. Toffoli, vamos lá. Dias Toffoli, Lava Jato. É, é até a manchete nesse momento aqui do jornal Folha de São Paulo. É, Toffoli deixa em aberto o prazo por nova proposta da JF e Odebrecht para pagar as multas. O que, que aconteceu? O ministro deixou em aberto agora para que a JF e a Novo Honor é, avaliarem é, as provas que tem contra a Lava Jato e apresentarem uma nova proposta de pagamento da multa, já que ele suspendeu a multa daqueles acordos de leniência firmados com o aval do Judiciário. Esse é um ponto. Queria também te ouvir sobre isso sobre ele deixar em aberto, ele, ele acolheu um pedido das empresas para terem acesso a essas mensagens que são trocadas, que foram trocadas né, entre entrega, integrantes da operação, é, então eles vão ter acesso a essas mensagens, vão ó, colocar aí mais uma proposta é, de multa. Outro ponto é em relação à ONG Transparência Internacional, né, que abordamos aqui bastante na segunda-feira, se não me engano, a gente falando sobre a transparência internacional diante da decisão do Toffoli, que, suspende, que é, falou da investigação dessa, dessa ONG. Eles é, se pronunciaram, né, o diretor da ONG é, se pronunciou, afirmou que o ministro se baseou em informações é, se baseou, na verdade, em desinformação. Diz que jamais recebeu nenhum centavo, diz que ó, a Transparência Internacional afirma que nunca recebeu e que nunca teria qualquer papel gerencial sobre os fundos vindos de acordos de leniência, ou seja, negou a informação de que teria recebido 2 bilhões e 300 milhões de reais é, desse acordo de leniência. Bola está contigo.
1: Bom, vamos lá. Primeiro de não dá prazo, não tem, eu não, não entendo, não estou contestando, mas eu não entendo porque isso é notícia, porque considerada a natureza da decisão, ele não teria que dar prazo mesmo. O que ele permitiu, vão vocês, é, o pagamento a suspenso para que tenham acesso aos dados da operação Spoofing. Né? Não cumpre nessa fase, dá um prazo, pode voltar a dar prazo e a relatoria continuando com ele. E acho, eu defendo que continue, eu não vejo é, usurpação de competência aí a diferença do que aponta o Procurador-Geral da República, Paulo Goni. Né? Eu acho que é do Toffoli mesmo. Né? É, então, a questão do prazo. Agora, quanto à questão da transparência internacional, olha aqui, o, o Toffoli derrubou o sigilo né, do caso. E aí há correspondências do Bruno Brandão, diretor da Transparência Internacional, com o Deltan Dallagnol, com a Força-Tarefa, em que, o, mais de um momento, a Transparência Internacional, que é uma entidade privada, que vem com esse negócio, é uma ONG, fica parecendo que ONG... É, o que é uma ONG? Ah, uma ONG é aquilo que voa nas asas dos anjos. Não. Tem ONG que voa nas asas do capeta. Que também tem asas. Ah, é, pode não ser da transparência internacional, mas que tem ONG que voa nas asas do capeta, tem. É, nos Estados Unidos tem uma ONG que chama é, Farms Rear Force, é, fazendas aqui e florestas lá. Contra o Brasil, contra o país que exportam comida. O nome da ONG é Agricultura Aqui, Fazenda Aqui. Lá, a gente só quer floresta. Não é uma boa ONG essa. E tem ONGs do mal. Então, não tem essa assim, É ONG. E daí? É ONG atende a quais interesses, que é o quê? Qual o objetivo? Eu, aliás, eu nunca... Essa sempre foi minha posição em relação a isso, né? ONG. É, no caso da Transparência Internacional, ela serviu, ela fazia consultoria, mas, meu Deus do céu, isso é escancarado. Está lá. Eu, olha, se recebeu dinheiro, se não recebeu dinheiro, primeiro que o ministro diz tem que ser apurado. Mas que é, funcionou como um braço auxiliar da Lava Jato enquanto a Lava Jato cometia crimes... Isso é inegável. Isso é inegável. Ela não está só na, nesse dinheiro, essa parte da leniência da JF que serviria ao combate à corrupção. A transparência internacional aparece também no caso do pagamento de multa da Petrobras, quando o Deltan Dallagnol queria criar uma fundação com 1 bilhão e 250 milhões lá em Curitiba. Está lá a Transparência Internacional também. Há pedidos à Transparência Internacional. Puxa, precisamos ver, vocês não podem ajudar a divulgar tal coisa? Sim, vamos ajudar a divulgar. A Transparência Internacional endossou a militância que a Lava Jato fez, na prática, endossou a militância que a Lava Jato fez, inclusive contra o Judiciário. Na prática era isso, ainda que a Transparência não atacasse o Judiciário. Mas eu entendo que o papel de uma ONG, então, não é ser braço auxiliar de um órgão acusador. Aí eu pergunto, senhores, o papel de uma ONG é ser braço auxiliar do órgão acusador, que é o Ministério Público Federal? Investigador barra acusador? É esse o papel? E se esse órgão se desvia do caminho? Vocês não têm de ser, então, neutros o bastante para apontar, inclusive, esses desvios? Vocês fizeram isso ou, ao contrário, mantiveram uma relação de proximidade, de intimidade, que, inclusive, envolveu terceiras pessoas? Eu insisto, eu, insisto, eu lembro a carta enviada pela Fundação Getúlio Vargas da Transparência Nacional da Alemanha. Celebrou-se um acordo aqui, que em tese seria a FGV, estava lá a FGV, é, o, o Ministério Público e a Transparência Internacional, e a FGV simplesmente não sabia. A direção da FGV não sabia. E mandou uma carta para a Alemanha dizendo que coisa é essa. Como é que é? Tem agora, depois você pode ver, no Poder 360 uma correspondência em que, sim, a Transparência Internacional trata de grana. Eu não sei... Olha, é, o que se pediu aí é investigação. E depois, essa mesma Transparência Internacional, que tem contrariado alguns dos seus interesses, que vê os seus parceiros aqui no Brasil numa situação difícil, porque cometeram crimes... Não? Porque desrespeitar o devido processo legal, aí faz um ranking de corrupção e diz: Ah, no nosso ranking, o Brasil caiu. né Ainda que atribuindo ao governo Bolsonaro boa parte da responsabilidade por essa queda, mas também criticou as indicações para o pro, pro, pro Supremo. O que, que é? é? A Transparência Internacional além dela se meter nessas coisas, nesses, é, nas sugestões né? de gestão de dinheiro, ela também quer ser um juiz universal, quer estar acima de tudo, acima do bem e do mal, hum? e ainda vira juíza dos juízes. Quem deu a transparência internacional, a competência para ser juíza dos juízes? Agora, tem uma penetração na imprensa espetacular. Eu até dou parabéns ao Bruno Brandão. Olha, você é competente. Não é? Porque quase não há restrições. E o Toffoli vive agora a mesma coisa que se viveu. É, é incrível. Repete-se o padrão lava-jato. Porque hoje é, é comum... Eu já vi isso acontecer 500 às vezes, aliás, acontece todo dia. A pessoa diz assim, é verdade que a Lava Jato cometeu muitas irregularidades ou, em razão das irregularidades cometidas pela Lava Jato. Não, eu sei que a Lava Jato cometeu muitas irregularidades e já aí temos um problema. E já aí temos um problema. Se reconhecem as irregularidades da Lava Jato depois da Vaza Jato. 2019? Mas e antes? Quando eu apontava, dizia o Zé Lava Jato, já em 2014, ano de sua criação, com quem eu estava? Além de só. Não, não estou querendo heroísmo, não, não é isso. Quando eu apontava em 2015, em 2016, em 2017, o que você tinha era uma unanimidade. Chegou-se a dizer que o lado bom do governo Bolsonaro era Sérgio Moro. Os mesmos admiradores da Lava Jato. Não havia crítica, não havia crítica. Como agora parece, não haver nem mesmo considerações. Será que aquilo que o Toffoli está dizendo ao menos faz sentido ou é realmente um despropósito de alguém louco que perdeu o juízo, que está falando um monte de besteira, que está aí a serviço da JF da Odebrecht, uma pessoa má. Será que é só isso? Não tem nada a se considerar? sim eu divirjo, eu eu todo mundo sabe que eu apoiei é, com entusiasmo do ponto de vista intelectual técnico a indicação do Paulo Gonê, né? fiz uma excelente entrevista com ele acho um homem isso assim cultíssimo uma pessoa de primeiríssima qualidade agora eu entendo o papel dele como chefe do Ministério Público em... É, pedir a, a, a que essas decisões do TOF sejam revistas. Eu discordo que não exista é, conexão entre, e aí discordo profundamente, entre a delação premiada e é, a leniência, que uma coisa não implique, que uma coisa não compromete a outra. Como não compromete? A meu juízo. O mesmo ente presente nas duas, eu digo, regulando com uma das mãos quanto você vai pagar de multa e com outra das mãos quanto o outro vai ter de cadeia. Entende? É... Acho que há conexão entre a Greenfield e a, e, e, a, e a Lava Jato. Na verdade, uma nasce da outra. Então, é tá aqui na primeira página do Acordo de Leniência da JF. Está sendo citada a Lava Jato, na primeira página. Isso torna o Toffoli, a meu juízo, é, o juiz da causa, evidencia a conexão, evidencia a conexão até pelo juiz, o Valisney é, de Oliveira, da décima vara de Brasília, que trabalhava em conexão com a Lava Jato, porque a, a Griffith surgiu, um braço da Lava Jato, Trabalhava junto. Eu lembro que, com a devida Vênia, o juiz Valisnei foi aquele que tornou o Lula réu na mais absurda de todas as ações penais, que foi a do Gripen. É a mais absurda de todas. Prova contra o Lula. Ah, ele recebeu aqui uma autoridade da Suécia. Quem escolheu o avião, tudo tudo, comprovadamente foi Aeronáutica. Entende? Eu bati no Lula quando Sarkozy veio aqui e o Lula deu a entender que poderia ser o Rafale. Eu disse, não cabe o presidente dizer isso. E não foi o Rafale. Então, como não tem conexão? Tem conexão, acho eu. O Supremo vai dizer. Entendo que cabe à segunda turma, não ao pleno. Porque esses casos estão... Então, vamos lá. Eu acho que o Toffoli é o juiz, sim. A conexão existe. Né? E, e, existindo, esses casos têm sido julgados na segunda turma. Não tem porque que ir para o pleno. Eu não sei se na segunda turma a, a decisão do Toffoli implaca ou não. Agora, não se pode pedir o pleno na presunção de que na segunda turma... Então, se não virar lavajatismo, aí sim é lavajatismo. Ah, não, na segunda turma o Toffoli pode ganhar, então vamos para o pleno, é assim? E eu não sei se ele pode ganhar. Tá lá, é, Edson Fachin. Edson Fachin, com a devida vênia, eu entendo ter sido um dos responsáveis por alguns dos desvios da Lava Jato, porque poderia ter os coibido ocupando o cargo que ocupava. Né? Nunes Marques vem da safra é, bolsonarista, assim como André Mendonça, e aí, críticos, por intermédio dos seus votos tal da Lava Jato, são o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. Então, não sei, não sei que voto dariam esses outros três. Não tem ideia. Agora, o que não pode ser é defender que vá para o pleno na certeza de que o pleno, então, ou na expectativa de que o pleno vá contrariar aquilo que diz o ministro. Agora, a única coisa que eu acho é assim, vamos evitar o clima de unanimidade que fez a Lava Jato? que não deu certo. Olha onde foi parar. Pelo menos lê os autos. No caso da transparência internacional, vê qual é a conversa, quais eram as conversas que a transparência internacional mantinha com a Lava Jato. Em vez de sair só gritando, ó, oh, somos perseguidos. Hã? E todo mundo endossar que se trata de uma perseguição. Não está acima. Né, da jurisdição brasileira Hã? mesmo que não tenha recebido nada quando menos houve ali um comportamento inadequado e tomara que se prove que nada acabou agora indícios de que não era uma relação saudável com a devida vênia isso ó, tá assim, tá cheio basta entrar e pesquisar e pegar reportagens não precisa ficar com fofoca não Pega a reportagem, reportagens bem feitas a
0: respeito. O, o, você estava falando aí sobre os ministros do Supremo, né? Hoje o Flávio Dino, que é futuro ministro do Supremo, ele está como senador. Ele até falou rapidamente sobre essa história aí do Toffoli, né? Quando foi questionado e ele disse que... Ele entendeu que a decisão do Toffoli, a, a decisão a monocrática do, do Toffoli é, é cabível, foi o que ele disse. E, e ele disse que, até sobre essa ONG, ele falou, gostar ou não de uma decisão de judicial não deve ser usado como base para rankings internacionais, é, foi o que ele é. disse. É, e, enfim, ele, 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 ele saiu em defesa, de certa maneira, não claramente... É, do Toffoli, mas concordando com ele, o futuro ministro do STF, o Flávio Dino. Bom, uma coisa curiosa da entrevista, só para a gente pôr aqui um trechinho, o Reinaldo foi quando ele falou que ele não vai mais dar entrevista. Vamos até assistir. Ah.
1: <risos> eu levarei longos anos sem voltar aqui.
0: Como e por assim? por isso eu
1: quero agradecer não vai dar muito entrevista a, quando a for Alice, <risos> ao Josias,
0: Não vai dar família. entrevista quando for ministro do Supremo? Não,
1: não, não vai. Certamente é a última entrevista, então, essa nossa? Os bem, já vieram. O senhor vai ser o único a nos boicotar? É Ele está não, não, não é boicote. Não é boicote. <risos> é, é apenas uma posição, assim, em algum momento, quem sabe, mas, com certeza, serão bastante escassas e raras, né? Então, certamente, serão anos e anos. Então, eu... Eu espero, claro, que isso é, aconteça novamente em algum momento, mas certamente vai demorar bastante. Então eu quero, é, como cidadão desses anos e anos, 18 anos na política e é, dezenas, talvez centenas de vezes que eu estive no UOL, agradecer a toda a equipe.
0: Tá aí, ele falando que vão ser escassas e raras as entrevistas, que é como ele entende que que é o certo, que ele não vai... Será que ele vai conseguir se controlar? Ele que dá tão boas entrevistas, né? Já te deu boas ah, Pois é, eu ia falar.
1: O Dino é excelente entrevistado, né? Ui, é, é, no... Ele é, o do, do, do Reconversa, meu podcast, meio do Valfredo Vardi, ele é o, aquele com maior número de acessos. Acho que tá, é, passou de 500 mil, 600 mil. Porque ele é um grande entrevistado, ele tem uma oratória muito agradável, uma prosódia muito agradável. Ele é um homem inteligente, culto, é, com senso de humor, então isso faz dele um entrevistado interessante, ainda que ele não tivesse tanto poder, mas ele tinha bastante poder, era ministro da Justiça e agora vai ser ministro do Supremo. Quanto a ministros do Supremo é, conceder entrevistas, deixa eu dizer, eu acho que em regra, é, sim, devem ser contidos, mas às vezes é preciso conceder entrevistas. Algumas entrevistas de ministros do Supremo durante a pandemia foram fundamentais. Quando você tinha um psicopata negacionista que queria aplicar uma política, psicopata, sociopata, que queria aplicar uma política homicida. Né? E aí algumas vozes do Supremo é, se levantaram, seja em entrevistas, seja tomando decisões, o Supremo salvou milhões de vidas no Brasil. Por isso que essa pauta do Rodrigo Pacheco... ó oh, mas o, o Congresso pode votar isso e aquilo. O Congresso pode. A questão é saber se é o momento, se deve. Se é contra o Supremo que se deve voltar. Porque há decisões ali que o objetivo é ser contra o Supremo. A pauta só emplacou porque não gostam de votos do Supremo, do conteúdo do voto do Supremo. Não estão não, não fazendo essas propostas por amor às instituições. Obviamente não. não é é para tentar constranger o tribunal que botou limites àquilo que o ogro achava seu seu poder contrariando aliás a Constituição. Então voltando ao eixo, entrevistas concedidas é, por ministros ali foram importantes. Então eu não vou dizer, ah, ministro não pode dar entrevista mesmo. Não, às vezes é preciso dar entrevista. Né? Ah, você já viu o ministro da Suprema Corte dando entrevista? Não, são realidades distintas. Mas, por outro lado, eu estou vendo um golpista lá que, por enquanto, a candidato está impune e lidera as pesquisas. Nesse particular, a gente não tem muito a invejar os Estados Unidos, não. Não é mesmo? Então, às vezes, é preciso. Né? Agora, se os ministros forem mais contidos, ótimo. Né? Ótimo. Então, que sejam as vestais né, de Apolo, né, as sacerdotisas que ficavam no templo e tinham o poder de mudar, inclusive, a decisão de imperador, né? Só que elas tinham algumas exigências, eram virgens criadas para isso e tal. Aqui, nem tanto, mas que os ministros sejam mais contidos, ótimo. Que nunca dê entrevistas, aí eu acho ruim. No caso do Dina, particularmente ruim, porque ele é muito bom entrevistado.
0: <risos> eu muito não vi bom. mas deve
1: eu não vi mais a entrevista vou ver muito boa. acho que a entrevista foi muito boa muito Eles... boa muito boa primeiro que os entrevistadores <risos> são de primeiríssima qualidade né é... e o entrevistado idem então é isso o agora, resultado certamente foi esse sabe quem vai ser entrevistado
0: agora você pelo seu público Oi <risos> você é o próximo entrevistado agora e, pelo seu aqui. público Solta a vinheta, Será tio que... Rei responde.
1: Ah, ah opa, tem congelado um aqui.
0: É o tio Rei entrevistado pelo próprio público. Olha que coisa boa. Isso, isso. É muito bom, é, tio lá. Rei responde. Atenção, é nosso... atenção,
1: minha última entrevista. Não. Nem brinca, hein? Nem brinca Estou indo o para mesmo. o Supremo.
0: Imagina, o reino Supremo. Ó, oh, é brincadeira, viu, gente? Você sabe que é uma
1: vez eu brinquei com esse negócio que eu tinha sido nomeado para o Supremo, e aí fiz, porque fizeram uma piada com isso e tal. Foi o Sensacionalista que fez? É? é. é foi uma outra página de humor que eu tinha sido indicado pelo Temer. É. Aí eu fiz um texto super sério dizendo que eu tinha consultado minha família minha família tinha sido contra mas o país não podia eu era obrigado aí eu lembrava só precisa notório saber jurídico não precisa ser formado em direito segundo a constituição fiz lá um razoado e publiquei ah! comecei a receber parabéns parabéns muito merecido só acreditou
0: <risos> <risos> Ai meu Deus, era só uma brincadeira Ó, eu vou começar então De um jeito mais leve Porque desde quando você Opa. surgiu na tela Todo mundo quer saber essa sua composição Hoje, né, do seu estilo Sim. Aí a Inês é, Teixeira quer saber por que, que você escolheu Uma boina xadrez para combinar Com a camisa de bolinhas Ela pergunta, não seria melhor uma boina lisa? A Inês Flauzina Teixeira Soares
1: Seria, mas eu, eu, eu sou contrário e, 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 e aliás, uma vez eu falei até com, com o Jô Soares, essa ideia de que você não possa é, compor figuras geométricas distintas é uma convenção. É, quem diz que não pode? Não pode, por quê? É, não pode se sei lá, vir uma coisa assim, como o meu querido amigo Falcão, aliás, um beijo para o Falcão, cantor, compositor, intelectual, né? que faz aquele estilo das misturas é... indo para o exagero. Aqui não é exagero. É... A paleta de cores tá ok. Né? Do boneco, colete com a camisa. Há essa distinção das figuras geométricas que eu acho interessante. Né? E não acho que esteja exagerado. Né? Então, eu gosto. Enfim, olhei, falei... O que queorna, orna? é essa. Das boinas, a que, que mais ornou. Né?
0: E é você que compra as suas eu roupas? Tenho, mas eu
1: tenho, uma, eu tenho uma boina lisa, eu tenho uma boina lisa. Sim, que poderia, talvez fosse mais do gosto dela e também estaria na paleta de cores. Mas aí não estaríamos falando sobre isso.
0: Não estaríamos. O oh, Reinaldo, você que escolhe as suas roupas, você que compra as suas roupas, ou você tem Sim. alguém que te ajuda? Não, Eu, eu,
1: eu, 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 eu todas. Todas, eu. todas, todas. E aí, até brinquei para tristeza da minha mulher, porque às vezes ela fala: não, essa não. Eu vou vir ainda, vou vir ainda aqui com o paletó que ela fala que é do Mário Fofoca, é, é, o personagem. Ai, o Mário
0: Fofoca. Muito <risos> ela boa. acabou de falar assim:
1: não vai, não. Ai, não. <risos> Você.
0: Ai, vem, vem com o Mário venha, Fofoca. Se der vem na, na veneta
1: amanhã, se tiver um clima bom, eu venho com o paletó do Mario Mário Fofoca. Mário Fofoca, o paletó muito bom. Comprei escondido dela em Portugal. <risos>
0: Muito bom, eu quero
1: ver. Estou louca para ver.
0: Eduardo Sanches pergunta: cadê a delação de Mauro Cid, tio Rei?
1: Não sei. Está é, lá, né? É, vamos ver que, que curso terá delação feita à Polícia Federal, mas ainda você está tá no prazo, né? A delação, a delação ela gera efeitos, assim, faz pouco tempo. Parece que faz muito tempo, mas não faz. A, a história andou mais depressa do que o tempo né, nesses dias. Está lá, vamos ver. Né? É... Deve haver coisas que são complicadas para o presidente Jair Bolsonaro, mas ainda não se sabe né? o conteúdo dela
0: nosso momentinho aqui do Olha Aqui Denise é, Terenzi pergunta tio Rei como deve ser a cobertura da imprensa das falas de Bolsonaro como que teremos agora daqui a, a, daqui a pouco né à tarde é, ela pergunta isso ela fala assim como é que deve ser essa cobertura para reduzir a propagação de fake News e também de outras maldades
1: Veja, eu não sou é, um budeman da imprensa, de nenhum veículo em particular. Agora, eu acho que a gente não pode cair no, na, na cilada que caiu em 2018, 2017, 2018. Isso se verificou até em debates, aqueles de que o Bolsonaro participou em entrevistas, em que ele dizia aberrações, essas aberrações eram destacadas na imprensa é, e, e aí eles juntavam ainda mais gente. Nas entrevistas, também a imprensa errou, e não errou por má fé, não. Errou por bondade, por rigor, por adesão a princípios que são corretos, defesa de direitos humanos, mas assim... Ah, então o senhor quer a execução de presos? E aí ele largava a língua defendendo a execução de presos. Ah, então o senhor defendeu a tortura? E aí ele largava a língua defendendo a tortura. E à medida que ele ia falando barbaridades, ele ia juntando gente que defende barbaridades, porque existem pessoas que defendem barbaridades. Modéstia as favas, até quando ele participou do debate, eu acho que eu fiz a única pergunta que o deixou encalacrado porque eu fiz uma pergunta sobre dívida pública. E ele ficou branco, ele quase desmaiou, porque ele não tinha nada a dizer. Ele nem sabia do que eu estava falando. Entende? Assim como ele não sabia. Lembra quando você falou de Pix? Eu falava Pix. Aí ele disse, é, o Tarcísio vai ver o negócio. Aí ele começou a falar de piloto, de avião. Ele nem sabia do que eu estava falando. Não, mas não é que ele não... Não é que ele não tinha resposta para uma pergunta que eu fiz, porque ele não sabia como equacionar. Ele não sabia do que eu estava falando. Então, é, é preciso tomar muito cuidado com o Bolsonaro sempre para a gente não virar uma caixa de ressonância das barbaridades que ele diz. Ah, Hoje, com rede social, não precisa. Mas na rede social fica na bolha dele. Né? De fato, não precisa da imprensa. E aí é preciso não tomar cuidado para, sob o pretexto de a gente garantir que todas as vozes se manifestem, a gente também dá espaço para as vozes do caos. Eu não acho que a imprensa tem que dar é, espaço para todas as vozes. Há vozes que não merecem. Aquelas que se manifestam é, para propagar ódio, eu acho que não podem contar com a nossa anuência, sob o pretexto de que apenas estamos reportando. É preciso tomar cuidado com isso. Porque, senão, a gente vira, sem querer, um instrumento da extrema-direita que faz isso com muita habilidade. E não é só no Brasil. É mundo afora. Né? Então, sim, cuidado é preciso. É claro, ah, você não vai falar, o cara juntou lá em São Sebastião não sei quantos, você não vai falar? Não, você vai falar. É preciso ver como vai falar. Porque para ecoar as barbaridades que ele vai dizer lá com absoluta certeza, ele já tem veículos hoje que se disfarçam de imprensa. Né? Então a imprensa que é a imprensa, Precisa evitar se comportar como esses veículos que se disfarçam de imprensa. É um troço delicado, não tem receita, não. É sempre preciso pensar, caso a caso, situação a situação, o que fazer. E aí, sim, eu acho obrigatório, sempre, 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 que um político estiver falando alguma coisa que implique crime, é preciso informar as pessoas que aquilo é crime. Por exemplo, Zema falando ah, o pai não é obrigado aqui ninguém é obrigado a tomar vacina Zema, Jorginho, Melli e outros. É preciso que se diga o que diz o estatuto da criança e do adolescente. O que diz o estatuto da criança e do adolescente? O pai pode não vacinar as vacinas que estão no calendário?
0: Não. Nossa, isso daí então, é gravíssimo, é né? Preciso,
1: é preciso que se informe porque muitas vezes, assim, ah, o Bolsonaro acha que... Puxa, por que você não pode dar um couro? Vou pegar uma entrevista antiquíssima dele. Por que você não pode dar um couro no seu filho gayzinho? Como ele dizia, ele nunca retirou isso. É preciso que, quando se, se dizem coisas assim, é preciso dizer, isso que está dizendo o ex-presidente Jair Bolsonaro é crime de ódio. Que está no Código Penal. E nós evitamos, a imprensa tem evitado dizer, olha, essa fala é criminosa. Tem de falar. É. É? Para que a pessoa saiba. Se não vira assim, ah, não, nosso dever é retratar tudo o que está aí. Bom, é, se amanhã aparecer um grupo neofascista no Brasil, outros, né mas, admitidamente, neofascista, é, que fale as maiores barbaridades, nós também vamos falar, ó oh, veja bem, ele não gosta de judeu. Puxa vida, que coisa. ó né? oh, né? Tem o direito de não gostar de judeu. Então, pronto. Aí, não gosta de preto. Ah, mas tem o direito de não gostar de preto. Não tem. É.
0: Dá para fazer mais uma, tio rei, Já são duas e dez. Não ah, sei como é está a tua mais agenda? Mais dez. Vou falar, vou falar, vou manhã. <risos> não, mais uma aqui. É, não, é porque é interessante a Valéria Alves. É, já que a gente está falando sobre crime, é, tá acontecendo nesse momento o julgamento, e vai terminar agora né o julgamento do Daniel Alves, é, do jogador de futebol da seleção brasileira, é, acusado de estupro, né? e acho que é tão simbólico esse julgamento que está acontecendo na Espanha, ela quer saber, a Valéria Alves e pergunta, Tio Rei, qual é a tua expectativa para o resultado desse julgamento e o que isso é, pode mudar em relação à percepção das pessoas, é, dos jogadores de futebol brasileiros?
1: Olha, eu não tenho um juízo especial, voltado especialmente para isso. Tal. Agora, é claro que, por outro lado, você tem um estilo de vida glamourizado dessas figuras, né? que é, quase invariavelmente eram pessoas humildes, que ascendem em razão do seu talento, ganham muitos milhões passam a ter um estilo de vida insensado e que interessa e desperta interesse da imprensa e a partir daí podem perder a, a noção de limite e nós já vimos isso com mais de uma pessoa, né? Agora, o que eu tenho sim é um juízo mais geral é sobre a questão do estupro, né? E do abuso, etc. Durante muito tempo, e eu cansei de ouvir isso, né? eu, eu me lembro, lembra o, o caso do Mike Tyson? Uma moça foi com ele para o quarto e depois acusou estupro e tal, e ele acabou se complicando. E eu lembro de muita gente dizendo, ah, eu não iria para o quarto com o Mike Tyson, porque, afinal de contas, não, é, é, esse é um raciocínio. Claro que as pessoas precisam tomar cuidado sempre. Claro que você tem de pensar na sua preservação em qualquer circunstância. Claro que você tem de fazer escolhas seguras para você. Mas presta atenção, quando você anda num local ermo, com pouca iluminação, você não está pedindo para ser assaltado. Ou está? Então veja bem, Fabíola, eu, eu recomendo para as pessoas, sempre que possível, não ande em locais ermos sozinha, etc. É um cuidado que é preciso ter. Agora, quem eventualmente ande, está pedindo para ser assaltado? É... Cuidado com determinadas relações, com pessoas, com convites? Sim, é preciso ter. Mas quem eventualmente aceita, está pedindo para ser estuprada? Mulher está pedindo para ser Não. E aí, casado com mulher, pai de duas filhas, filho de mulher, irmão de mulher... E mulherista, ainda que assim não fosse, né? De fato, não é não. Foi o que eu ensinei para as minhas filhas. O que ensinamos aqui em casa. Né? Não é não. Uh, nem que esteja ali. Está tudo pronto para dizer, não, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Acabou. Não. O que eu vejo, muitas vezes, é que há um pouco essa... Ah, vamos parar de mimimi também, a mulher estava onde? Queria o quê? Estava bêbada? O que vira um pouco assim uma naturalização do comportamento agressivo, violento. Né? Me parece, pelos dados disponíveis... Né, que a situação desse jogador não é a melhor possível. Né? É, não conheço o caso em profundidade, mas posso falar, aí eu falo em tese que eu estou dizendo. Não é não e acabou, não tem essa. E nem tem essa também de eu achei que ela queria. Quando há violência envolvida no ato. Né? É assim foi e assim é, educamos as nossas filhas aqui porque são educações distintas e se eu tivesse tido filhos homens, né, eu diria essa mesma coisa, obviamente, de um outro ponto de vista. Fique atenta aos sinais do não. Não vá transar com uma pessoa que está bêbada e que não pode responder. É, é, por suas decisões, seja bebida, seja droga, seja o que for, né? Porque também aí você vai ligar, ah, mas eu também estava, eu também não sabia, Sim. De qualquer modo, algo muito grave pode ter acontecido nessa relação. Então cuidado, né? Todo mundo tem que ter cuidado. Agora, regra geral, não naturalizar a violência sexual. Porque a naturalização da violência sexual ela tem, ela tem um alvo, né ela tem, ela tem um grupo que se prejudica com isso, e são as mulheres. Você não tem... A, a naturalização da violência sexual, em regra, não atinge os homens. Em regra. Pode acontecer? Pode acontecer. Situações excepcionais. Mas, em regra, não atinge os homens. Em regra, atinge as mulheres. Né? Então... É preciso
0: cuidado, claro. Para a gente finalizar aqui, ó. A Adriana fala, sou formada em moda. E eu digo, pode misturar sim estampas. <risos> Veja se as cores conversam e vai que vai. E ó, o pessoal falou, tá lindão, gostei. Gostei da combinação. <risos> as mulheres aqui, tem muita mulher que gostou. Tem muito homem que fica falando, é, tá feio e não sei o quê. Mas... Aqui é amanhã... né? onde
1: já se vê um homem vestido bolinhas.
0: Gostei, gostei. Quem sabe amanhã ele vem com a roupa do Mário Fofoca? A gente vai aguardar esse momento.
1: Amanhã, amanhã vai ser. Ó, se tiver eu tô falando para minha mulher aqui: se tiver friozinho amanhã, duvido. Aí ela falou: tomara que esteja. <risos> Boa! Tomara que Reina... não é seja, né? Ela não quer o Ela não quer. Ah,
0: é porque é um blazer mais quentinho do Mário Fofoca. A gente vai ter tempo para usar, quem sabe no inverno. Uma vai, hora ele aparece, uma hora ele vem. Infelizmente, aí. Vai,
1: infelizmente, vai fazer frio algum dia, enfim. Eu odeio. Né?
0: <risos> você não gosta de frio. Olha, vamos que vamos. Um beijo para você. Um bom amanhã. restinho aí de quarta-feira. E a gente se encontra amanhã, quinta-feira aqui.
1: Amanhã quinta-feira aqui. É isso. Tchau, Aproveita tchau. que na segunda não tem, hein, que aí é Zelig Duma Lacubaco
0: Carnavalzinho.
1: E... Aí é o tio rei no bloquinho.
0: Eu quero é botar meu bloco na rua. Vamos embora. Beijo. <risos> Beijo. Tchau. Assim a gente vai terminando o nosso Olha Aqui, que é o programa com Reinaldo Azevedo, todas as segundas, quartas e quintas-feiras para você ao vivo, sempre a uma hora da tarde. Te convido a ficar aqui no canal UOL, porque vem aí a análise da notícia com o Timaço. Timaço. Kennedy Alencar. José Roberto de Toledo e o doutor Gonzalo Vecina, o convidado para falar sobre dengue no Análise da Notícia de hoje. Então vem, vem com a gente aqui, continue conosco aqui é, no canal UOL. Eu volto amanhã no nosso UOL News às 10 horas da manhã. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e uma boa quarta-feira.
1: Wow.